0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל.
1: טוב, אנחנו uh, בפרק נוסף של פודקאסט הבריאות של ישראל. אנחנו כאן uh, כדי להביא לכם את כל uh, מה שאתם צריכים לדעת, כל החידושים האחרונים uh, בתחום הבריאות. ואנחנו כבר צוללים פנימה אל הנושא הבא שלנו, שנוגע ללא מעט אנשים ששומעים וצופים בנו עכשיו, והוא שלפוחית רגיזה. שלום, פרופ' קובי סתיו, היחידה לנוירולוגיה במרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא, מה העניינים?
0: תודה, שלום.
1: אהלן. טוב, בואו נתחיל קודם כל בלהבין מהי שלפוחית רגיזה.
0: שלפוחית רגיזה היא תסמודת קלינית שמתבטאת בדחיפות במתן שתן. דהיינו, יש לי תחושה שאני צריך ללכת להתרוקן ואני לא יכול לדחות את זה, אני חייב ללכת... עכשיו. 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 כן. יש סימפטומים נלווים נוספים, כגון דחיפות במתן שתן, גם ביום, גם בלילה, ושליש מהחולים גם סובלים מדליפת שתן לא רצונית. זה דליפת שתן שקורית בדחיפות. אני מרגיש שיש לי עכשיו, ואני לא יכול לדחות את זה ובורח פיפי.
1: איזה לא נעים זה.
0: זה נורא, זו ממש פוגעת באחור... מאוד כן. באיכות החיים.
1: של כמה אנשים? על כמה אנשים אנחנו מדברים?
0: אנחנו מדברים על 17% מהאוכלוסייה הכללית. זה
1: המון הרי.
0: זה, זה ממש המון, כנראה שזה יותר, כי לא הרבה מדווחים, לא. לא הרבה הולכים לרופאים, וחושבים שזה חלק אולי מתהליך ההזדקנות הטבעית שלנו, שזה ככה צריך להיות. השכיחות הולכת ועולה עם הגיל. זאת אומרת, מעל גיל 75 זה כבר 35%, 40% מהאוכלוסייה. ומדהים הוא שאין הבדל בין המגדרים.
1: שזה, זה דווקא נקודה מעניינת, כי אנחנו שומעים על הרבה יותר נשים שמתלוננות על בריחת שתן, והרבה, נניח, חומרי עזר שעוזרים לנשים להתגבר על הבעיה הזו, אבל זה לא בהכרח קשור אחד לשני, נכון?
0: לאו דווקא, נכון. כי קודם כל, אולי נשים מדברות יותר.
1: גם, בוודאות.
0: זה אחד. ושתיים, לנשים יש דליפות שתן גם מסוגים, מסיבות אחרות, כגון דליפת שתן במאמץ. דליפת שטים שקורית כל פעם בזמן צחוק, שיעול, התעדשות.
1: שזה קשור לאנטומיה.
0: נכון, זה קשור יותר לנזקים של רצפת האגן, הרבה פעמים בגלל לידות mm -hmm. או מרכיבים גנטיים. אבל אם אנחנו מדברים על השלפוכית הרגיזה כשלעצמה, אין הבדל משמעותי בין uh, זכר לנקבה.
1: שזה זה, זה קטע, כי באמת תדמיתית זה נראה אחרת, אבל נכון. תדמיתית הרבה דברים נראה אחרת בתכלס. Um, האם לי, קודם כל, אמרת את פעם שאנחנו לא יכולים לדעת ממה זה נגרם. זו תסמונת, אנחנו לא יודעים לשים את האצבע על הסיבה או הגורמים המדויקים שגורמים לזה, אבל האם יש לי דרך לדעת מראש אם גם אני אסבול מזה?
0: לא, אבל הסיכוי הוא די גבוה, כי זה 17% מהאוכלוסייה. תן לי
1: רגע פתח לאופטימיות, אולי, בכל זאת.
0: יש מצבים שהם הולכים עם שלפוחית רגיזה. הרבה פעמים אנחנו לא קוראים לזה בדיוק שלפורית הגיזה, לדוגמה, מחלות נורולוגיות, כגון אירוע מוחי, או חולי פרקינסון, חולי סכרת, או, או שיש לדוגמה חסימה של מוצאה שלפוחית, שהשלפורית צריכה לעבוד בלחצים גבוהים, זה כמו שיש ארמונית מוגדלת אצל גברים, או צניחת אברי אגן אצל נשים, אז השלפורית כאילו הופכת להיות עצבנית, בעלת mm -hmm. פעילות יתר. אבל רוב החולים שסובלים משלפורית הגיזה, הסיבה אינה ידועה.
1: זה מטריד מת, את, את המחשבה, העניין הזה שיש באמת נתח רציני ומכובד באוכלוסייה שסובלים מזה, ואי אפשר לדעת ממה.
0: מתסכל. ממש. אבל uh, בשורות טובות זה שהמחקר uh, בעיצומו.
1: המחקר בעדינו.
0: כבר עשרות שנים, <laughs> אנחנו מקווים שזה תהיה פריצת דרך בקרוב.
1: אה, לדעת מה הסיבה. טוב, גם, גם תכף נדבר על, ה, על הפן הטיפולי של זה, וגם שם יש בשורות מאוד עודות, ולא מעט. נכון. אז תכף נגיע לזה. ואני רוצה עוד קודם כל לשאול אותך, האם uh, יש איזושהי דרך לדעת מעבר למה שציינת, שזה הסימנים המובהקים, כמו באמת uh, חוסר יכולת להתאפק, או... האם יש סימנים... קונקרטים אחרים שאפשר בגינם לדעת שאכן מדובר בשלפוחית רגיזה?
0: קודם כל, הסימפטומים לא מופיעים בבת אחת. <מת> זה מתחיל, מתחיל לאט. לאט לאט ולוקח איזשהו קצת זמן, אפילו שנים, להבין עד שיש לי איזושהי בעיה שמשהו פה לא בסדר ואני אלך אולי לרופא להיבדק. אין ממש סימנים אחרים מעבר לזה. כמובן שאם יש סימנים אחרים שלא קשורים, כגון דימום בשתן או כן. כאבים, זה כבר סיפור אחר לחלוטין. אבל בגדול, שלפוחית רגיזה זה מתבטאת בדחיפות במתן שתן. Mm -hmm. וככה דרך אגב מתחילה ההבחנה. מה שאנחנו צריכים זה חולה או חולה שיסבלו מדחיפות במתן שתן, אנחנו עושים להם איזושהי סדרה של בדיקות על מנת לשלול מחלות. שיכולות לדמות שלבורית או לגרום לסימפטומים שדומים לשלבורית כמו הרגיזה. כמו מה
1: שציינת באמת, צניחת רצפת הגן, או... דברים או דברים
0: אחרים, כגון זיהום, אבנים, mm. גידולים.
1: ده. אז קודם כל מנקים את פני השטח, נכון. שוללים את כל השאר.
0: נכון, וזה די פשוט יחסית לעשות את זה, זה בפגישה אחת או שניים עם האורולוג. ואז זהו, יש לנו שלפוחית הגיזה, אם הכל תקין, ואחרונה סובל מזה, זה שלפוחית הגיזה.
1: אלמינציה, שוללים את כל שאר הגורמים עד שמגיעים לזה, כי פשוט, זהו, נכון, אין לנו יותר אופציות.
0: אין משהו אחר, וזה גם הכי שכיח.
1: וואו, ועס, לא? מבאס, אתה לא יכול לעשות אינדיקציה יותר יש, ישירה, אבל בסדר, בסדר. נניח לזה. אתה אומר שיש אולי פריצת דרך בקרוב, אז אנחנו מחכים. תגיד רגע, עכשיו, בגדול, אם אני חושדת שיש לי איזושהי בעיה מבחינת מה ההליך שאני צריכה לעבור? אני צריכה לפנות למי? לרופא המשפחה? ללכת לאורולוג? איך
0: זה עובד? כן, אז, אז קודם כל, כן, לפנות לרופא המשפחה. רופאי המשפחה די מיומנים ומכירים את התסמונת הזאת לאורך חשיפה של שנים. Mm -hmm. והם מתחילים הרבה פעמים בבירור הראשוני, גם מתחילים הרבה פעמים את הטיפול. ובמידה והם מצאו משהו בבדיקות לא תקין, או שהחולה אינו מגיב לטיפול, אז הם בדרך כלל מפנים ל... למומחה, בדרך כלל לאורולוג, על מנת להמשיך את, ה... את הטיפול אצלו, או אם צריך את הבירור.
1: טוב, הרמת לי להנחתה, מה שנקרא. אפרופו טיפול. מה עושים? איך מטפלים בבעיה?
0: השלב הראשון זה להסביר למטופל, למטופלת, למטופל מה יש לו. להסביר שמדובר על מחלה כרונית, שהיא לא מסוכנת, היא קרוב לוודאי גם לא תיעלם. יכולה להיות, יכול להיות תקופה טובה, תקופה רעה, אבל בגדול המחלה היא שם. ויש לנו טיפולים ואפשר לעזור. כאשר הקו הראשון בטיפול זה שינויים באורחות החיים.
1: שזה מה?
0: אנחנו מלמדים את המטופל להסיר, אה, אה, תזונה, להסיר מהתזונה שלו אה, גורמים שיכולים לגרות את השלפוחית.
1: קפה ותה למשל?
0: קפאין, mm -hmm. משקאות מוגזים, אלכוהול, oh, oh. סיגריות, לא טוב.
1: לא טוב בכלל. לא טוב, <laughs> טוב.
0: <laughs> זה נכון, גם לשלפוחית הרגילה כן. כמובן. והשלב הבא, הרבה פעמים אנחנו משלבים פיזיותרפיה של רצפת האגן, כאשר הפיזיותרפיסטית בעיקר אה, תתרכז בתחום שנקרא אימון השלפוכית, blood training באנגלית, אה, מלמדים את המטופל להתחיל לאגור שתל אינטרוולים יותר גדולים, וזה עוזר. אבל הבעיה במדינת ישראל זה לא רק בכלל, במערב, זה שהם רוצים טיפול ועכשיו.
1: כן, עכשיו מה פיזיותרפיה, תרגולים ולחיצות ועניינים?
0: נכון, וחבל, כי, כי זה יכול מאוד לעזור, יש מחקרים בסקנדינביה, ששם אנחנו נמדוד ממושמעים. שזה... איפה
1: הלכת עכשיו? <laughs> יש לנו את הנחת רוח של הסקנדינבים. אנחנו רוצים עכשיו, אנחנו רוצים היום בבוקר כבר, אתמול אם אפשר.
0: נכון, ואז אנחנו עוברים די מהר לקו הטיפולי הבא, שזה תרופות. <laughs> ויש היום בשוק למעשה שתי קבוצות של תרופות, יש את התרופות הישנות שנקראות אנטי מוסקריניות או אנטי חולינרגיות, זה תרופות שהן מרגיעות את שריר השלפוחית, שוב הן לא פותרות את הבעיה, כן. אבל הן יכולות להקל מאוד על איכות החיים, הבעיה איתן זה שהן יכולות קצת לגרום לתופעות לוואי כגון פייבש, עצירות, טשטוש ראייה בחולי המבוגר, במיוחד כשהוא לוקח עוד הרבה תרופות, זה יכול גם לגרום קצת לפגיעה בקוגניציה.
1: זה מחיר די כבד לשאלה מבורים. כן, אבל...
0: אבל שוב, אני אומר, צריך לקחת את זה בפרופוציה. הסיבוכים הם לא... זה יכול לקרות, אבל זה... פוטנציאלית, אבל זה לא קורה ברוב החולים. אוקיי. Okay. הקבוצה החדשה שלשמחתנו גם נכנסה לסל הבריאות לפני כשנתיים בערך. היא קבוצה שנקראת בטא שלוש אגוניס, זה גם כן תרופה ש... תרופות שמרגיעות את... עכשיו, נכון, עכשיו יש כרגע תרופה אחת שנמצאת בארץ, אבל התרופות האלה גם כן מרגיעות את שריר השלפוחית, והפרופיל של והתופ... תופעות לוואי שלהם הוא הרבה יותר בטוח, אין להם את כל התופעות ש... שדיברנו עליהם, יש להם גם תופעות לוואי, אבל <אח> בשכיחות הרבה יותר נמוכה.
1: וזה אפילו בסל.
0: נכון, <אח> וזאת <אח> היא אחת מהבשורות הטובות שצריך לדעת, כי יש הרבה אנשים שקיבלו בעבר כי אומרים מה ייתנו לי, את אותה תרופה שכבר עשתה לי את זה ואת זה, אז צריך לדעת שיש גם תרופה חדשה, שלשמחתנו אבל... זמינה לכולם.
1: גם זמינה לכולם, אבל אני תוהה, איך אתה יודע להתאים אה, תרופה נכונה למטופל? בהתאם למה?
0: אז קודם כל בהתאם לגילו, בהתאם לחומרה שלו, אפשר להציג לו את, שני, את שתי האופציות של התרופות הישנות מול התרופה החדשה. לדוגמה, התרופה החדשה, שדיברנו עליה, אסור לתת, אסור לתת אותה עם לחצי הדם מאוד גבוהים, מעל 180, או שלחצי הדם... כבר פוסל
1: את המטופל הפוטנציאלי.
0: אה, כן, אבל אה, לשמחתנו, רוב החולים במדינת ישראל, גם שיש להם יותר לחץ דם, ברובו מאוזן, הם מקבלים תרופות והכל טוב ויפה. אז למעשה, מכיוון שהתרופה הזאת היא בסל, אז אפשר גם להתחיל איתה מיד בקו ראשון, טיפולי התרופתי, mm -hmm. כמו שאר התרופות.
1: ומעבר לזה, יש עוד איזה משהו שיכול לעזור, אנחנו מדברים על פיזיותרפיה, אנחנו מדברים על טיפול תרופתי שיש לו תופעות לוואי מסוימות.
0: כן, אז אנחנו צריכים להבין שהרבה חולים מפסיקים את הטיפולים, או בגלל תופעות לוואי, או בגלל שהתרופה לא עבדה כמו שהם ציפו שהיא תעבוד. כשאנחנו לוקחים תרופה, אנחנו מצפים שצ'יק הכל ייפתר. או וה...
1: אקמול. נכון, <Nekon>
0: אבל פה מדובר על מחלה כרונית שאנחנו עדיין לא יודעים איך לפתור אותה לחלוטין, אבל יודעים להקל על איכות החיים. אז אם התרופות לא עזרו, אנחנו עוברים לקו טיפולי פולשני, אמנם זה נקרא זעיר פולשני, יש לנו את האופציה שבה אנחנו מזריקים את הבוטוקס לשריר השלפוחית. הבוטוקס, כידוע, הוא מרגיע שרירים, מרפא אותם, אז הוא יכול גם לעשות את זה לשריר השלפוחית.
1: יש לי הרגשה שיש פה אבל.
0: כן, יש אבל, אה, זו פעולה אה, פולשנית, אנחנו צריכים להיכנס לתוך השלפוחית דרך השופחה עם ציוד אנדוסקופי, להזריק את הבוטוקסים אחת לתוך השלפוחית, ו... אבל נוסף זה שזה זמני. Mm -hmm.
1: זאת אומרת, אבל... צריך לחזור לטיפול אחרי... נכון, אם זה
0: עוזר, זה עוזר לשישה, תשעה חודשים, ועוד דבר שזה יכול גם לגרום לעצירת שתן.
1: זהו, זה משתק לגמרי את המערכת.
0: נכון, יש אחוז בודד של חולים שפשוט נכנסים לעצירת שתן ולא משתינים, ואז צריך לקטטר לאיזושהי תקופה מסוימת, ועוד מינוס, לצערנו, שזה בסל הבריאות רק לחולי טרשת נפוצה או נפגעי עמוד שדרה.
1: אז כל השאר צריכים לשלם מכיסם, אני מבינה ש... נכון,
0: או להפעיל ביטוחים פרטיים במדינת ישראל. יש טיפול זעיר פולשני נוסף, שהוא נקרא קוצב הסקרלי, סאקרנור מודוליישן, שמושאר FDA למעלה מ-20 שנה כבר. יש כבר כמה דורות, לשמחתנו גם הוא נכנס לשר הבריאות בשנה האחרונה. כן, עוד בשורה, <ש> זה <ש> סוג <ש> של... לוביסטים <laughs>
1: חזקים בתחום.
0: <laughs> סוג של אלקטרודה שאנחנו משתילים ב... מתחת לעמוד השדרה, שהיא שמיכו... מחוברת לאיזשהו device אלקטרוני, למעשה קוצב, שנותן פולסים למערכת העצבים, והיא מסדירה את הפעילות של השלפוחית. אפשר לדבר עם הקוצב הזה באמצעות אה, שלט שנראה כמו
1: טלפון. כמו סירי כזה?
0: <laughs> כן, זה נראה כמו אייפון, <laughs> <את> האמת, <laughs> ואפשר לשנות תוכנות, עוצמות, ממש מדע בדיוני, והוא כאן, ולשמחתנו גם הוא זמין בסל הבריאות.
1: תשמע, לא יכולתי לאחל בשורה טובה יותר עבור אלו שסובלים משלבוכית רכזה, במיוחד כשהם נתח כל כך משמעותי באוכלוסייה. ולתחושתי, פרופ' קובי הבאת, הבאת כאן הרבה, נאמר, משב רוח רענן ומשמח עבור אלו ש... קצת עבדה עליהם תקוותם, ולא כל כך יודעים מה לעשות עם הגזירה הזו. בכל זאת. אני מאוד מודה לך שבאת, ומאוד מודה לך שעשית לנו סדר, וגם נתת מידע חשוב ויעיל עבור אלו ששומעים וצופים בנו. תודה רבה שבאת, היה כיף איתך. תודה. תודה, תודה רבה, ואנחנו כמובן נתראה ונשתמע בפרק הבא של פודקאסט הבריאות של ישראל עם עוד חידושים בתחום הרפואה.
0: Medical. פודקאסט הבריאות של ישראל, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. עקבו אחרינו בספוטיפיי, אעבל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.